0: Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Jesaja 54, Vers 10. Es ist dein Taufvers, Dominik. Darin wird ausgedrückt, ja, dass Gott sagt, fass mal so zusammen, was ich dir versprochen habe. Das wird bleiben und das wird nicht vergehen. Berge, Hügel, ja, die können wanken, die können brechen, da kann einiges in Bewegung kommen auch. Die können einstürzen, aber was ich sage, das steht fest. Es wankt nicht, es bricht nicht und es wird auch nicht in sich zusammenfallen. Und der Umkehrschluss ist das, dass du sagen kannst auch zu Gott, du bist verlässlich. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, auf allen deinen Wegen. Psalm 91, Vers 11. Das ist der Taufvers von der Marin. Das heißt, ich bin bei dir, sagt Gott. Ich schicke Engel, um dich zu behüten, egal wo du bist, immer und überall. Ich weiche nicht von deiner Seite. Und ich biete sogar noch andere auf, die an deiner Seite sind. Der Umkehrschluss davon, dass man sagen kann, Gott gegenüber, du bist bei mir. Und deswegen, weil du dich einerseits auf mich verlassen kannst und andererseits, weil ich dich sogar mit Engeln begleite, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Epheser 6, Vers 10. Diesen Vers habe ich für dich rausgesucht, Fernanda. Dass wir uns sagen können, von Gott auch, Du machst mich stark. Du bist verlässlich, du bist bei mir, du machst mich stark. Vor ein paar Jahren, als ich auf dem Jungschar Zeltlager war, da war ich mit einer Gruppe von Kindern im Wald unterwegs. Wir waren zwei Mitarbeiter, zwei Leiter innerhalb von dieser Gruppe. Eine hat so gemacht, der ist vorne draus gelaufen, dann die Kinder und der andere hintenher. Und auf einmal, es war schon dunkel, haben die Kinder angefangen zu schreien und ganz wild durcheinander zu rennen. Und wir wussten zunächst gar nicht, äh, was, was ist los, weil das gehörte jetzt eigentlich gar nicht zu der Wanderung oder zu dem Spiel, was wir auch gemacht haben. Und dann haben wir gemerkt, sie, sie schauen in ihren Kleidern nach und sie schlagen auf ihre Kleider. Ähm, einer war auf den Wespennest getreten. Und ähm, jetzt haben die Wespen ja, ihren Bau verteidigt, sind ausgeschwärmt und die haben auch übel zugestochen. Ein paar von den Jungs sogar mehrmals gestochen. Als es dann, dann so war, dass, wo, wo sich die Wespen wieder beruhigt waren, manche haben es auch nicht überlebt, und wir die Kinder versorgt hatten, da hat circa dann drei Stunden später, wir waren immer noch im Wald, ein Nachtgeländespiel begonnen. Und ja, die, die Kinder waren... Verängstigt, Der eine mehr, der andere weniger. Und einer von den Jungs, neunmal, weiß ich noch, ist schon gestochen worden, hat mir die ganzen Stiche gezeigt. Der ist die ganze Zeit während diesem Nachtgeländespiel in meiner Nähe geblieben. Er hat mich gefragt, Raphael, gibt es hier in dem Wald noch andere Wespennester? Er hat mich gefragt, Raphael, glaubst du, ich war tapfer als so die ganzen weil Ich habe nicht geweint, er hat mir immer wieder seine ähm, Stiche gezeigt, ja, das Sweatshirt hochgezeigt, so an seinem Bauch, hier will ich nochmal sehen und so nachzählen. Und so mit der Taschenlampe dann auch. Ja. Aber jedes Mal, wenn es dann geknackst hat, wenn einer von den Jungs auf den Ast getreten ist, dann kam er näher an mich ran. Und er hat gesagt: Hey Raphael, wenn du willst, du darfst gern vorgehen. <lacht> Ich denke, für ihn war es sehr wichtig in dieser Situation, ja, dass jetzt ein Erwachsener bei ihm war und ihm signalisiert, wenn was sein wird, dann bin ich da und du kannst dich auf mich verlassen. Er hat sich sicherer gefühlt, vielleicht wieder auch ein Stück mutiger und auch stärker. Und ich sage so diese Geschichte auch ein Stück weit als, als eine Überschrift. Von dieser ganzen Thematik, wo wir heute Morgen auch behandeln. Gott sagt zu dir, ich möchte an deiner Seite sein. Ich möchte meine Liebe, meine Verlässlichkeit, meine Gegenwart, meine Stärke in deinem Leben entfalten. Mit der Eingangstür Jesus Christus. Und dann durch seinen Geist in dir. Und durch diese Verse, durch diese Sprüche, die ihr zu eurer Taufe bekommen habt, da habt ihr das schriftlich. Und es ist gut, so etwas auch schriftlich vor Augen zu haben, so dass man es auch immer wieder mal sich vor Augen führen kann, dass man es lesen kann, dass man es auswendig lernen kann. Und ich möchte diesen Gedanken... Deine Liebe hört niemals auf. Du bist verlässlich. Du bist bei mir. Du machst mich stark. Zusätzlich noch durch zwei für mich sehr ermutigende Begebenheiten beleuchten und unterstreichen. Von dir, Dominik, weiß ich, dass du einer bist, der gerne Dinge nachliest und auch so nachforscht. Ja? Die Maren... Die habe ich so in der Jungschau kennengelernt, dass sie gerne auch, auch Neues erfährt. Und Fernanda, dich habe ich so in der Jungschau kennengelernt, Dominik war auch bei mir in der Jungschau, dass du dir Gedanken machst. Und wenn es auch mal Fragen gibt, dann gibst du dich nicht damit zufrieden sofort. Du willst überzeugt sein. Davon oder du willst überzeugt werden davon. Du stellst Fragen und du willst antworten. Das sind nun mal so drei Dinge, die ich rausgegriffen habe, wie ich euch kennengelernt habe. Und es ist gut, dass es so bei euch ist, dass es ein Teil von euch ist und behaltet es bei. Weil das Leben und damit auch der Glaube an Jesus, das ist keine statische, keine abgeschlossene Sache, es ist etwas, das in Bewegung bleibt. Ja? Und neue Dinge kennenzulernen, zu forschen, gerne Neues zu erfahren, Fragen zu stellen, Antworten zu wollen, das sind Dinge, die damit einhergehen. Es ist was ganz Normales. Wer sich im Leben nicht bewegt, der ist tot. Jeder kann sehen, dass ich noch am Leben bin. Ich bewege mich noch. Jeder könnte mal seinem Nachbar auf die Brust fassen und mal spüren, bewegt sich da überhaupt noch was? Ist er am Leben oder nicht? Und wenn nicht, dann bitte ich die Hand zu heben. Von dem, wo es sich nicht bewegt, der nicht die Hand heben, der Nachbar. Ja? Also wer sich im Leben nicht mehr bewegt, der ist tot und aus dem Grund behaupte ich, ist es im Glauben ganz genauso. Wer sich im Glauben nicht mehr bewegt, wo alles fest ist, statisch ist, kann der Glaube noch lebendig sein? Ich will Bewegung reinbringen. Durch zwei Begebenheiten und mit denen die Größe Gottes auch darstellen. Und wie gesagt, jeder der an Jesus glaubt, dem sagt Gott zu, ich komme in dein Leben, ich entfalte darin meine Liebe, meine Verlässlichkeit, meine Gegenwart, meine Stärke, mein Leben, ich will dein Leben auf eine göttliche Art und Weise in Bewegung versetzen. Das Erste, was ich nennen möchte, das steht im Buch Josua im fünften Kapitel. Und die Situation ist folgendes, Joshua ist der erste Leiter vom Volk Israel. Und ähm, sie sind schon reingegangen in das Land, was Gott zu ihnen gesagt hat, das möchte ich euch schenken, und sie haben einen Lagerplatz gehabt, in der Nähe von dem Ort, der Gilgal heißt. Und ja, jetzt kommt demnächst so die erste stärker befestigte Stadt, auf die sie zu marschieren werden. Jericho liegt direkt vor ihnen. Und ähm, sie feiern zusammen das Passafest. Das Passafest damals für das Volk Israel. Eine große Ermutigung, die, die man auch körperlich mitmachen konnte, weil es eben auch was mit Essen zu tun hatte. Eine große Ermutigung, dass Gott zu ihnen damals in Ägypten, als sie in der Sklaverei, in der Gefangenschaft waren, gesagt hat, ich werde euch da rausholen. Ich werde euch retten. Heute... Zum Passa, da wissen wir noch mehr, weil Jesus hat es noch mehr auch erklärt und er hat gesagt, ich stehe auch dafür, für dieses Passa. Ich möchte euch auch aus unterschiedlichen Dingen, wo ihr gerade auch drin steckt, befreien und herausretten. Und wie gesagt, da ist das Volk. Und in einem Augenblick der Ruhe, ich stelle mir das so, so vor, im Josua sind noch unterschiedliche Dinge auch durch den Kopf gegangen. Vielleicht hat er sich nochmal zurückgezogen. Ich selber bin auch so ein, so ein Typ, ich brauche immer wieder Ruhe auch in meinem Leben, auch, auch einen Rückzug, um Dinge zu reflektieren, auch um zu beten. Und in dieser Situation auf einmal sieht Josua einen Mann, den kennt er nicht. Und der steht plötzlich vor ihm. Da heißt es in der Nähe, Josua 5, Vers 13, von Jericho sah Joshua plötzlich einen Mann vor sich stehen, der ein gezogenes Schwert in der Hand hielt. Und Josua ging auf ihn zu und fragte ihn. Und da kommt es raus, den hat er nicht gekannt. Freund oder Feind? Und er sagt keins von beiden. Ich bin der Befehlshaber über das Heer des Herrn. Das ist das, des Engels her. Und jetzt bin ich hier. Und Joshua warf sich in Ehrfurcht vor ihm nieder und sagte, ich bin dein Diener. Was befiehlst du mir, Herr? Er sagte zu Joshua, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Und Joshua tat, was er ihm befohlen hatte. Vor dem Josua stand eine große Aufgabe. Und Aufgaben, denke ich, allgemein in unserem Leben, die sind immer groß. Die sind immer groß, weil es geht jedem von uns auch unterschiedlich und jeder beurteilt es auch groß. Und wenn vor euch, Dominik, auch vor der Maren, vor dir auch voneinander Aufgaben stehen in eurem Leben, dann sind die immer groß. Das ist egal, was andere darüber sagen und wie andere das vielleicht auch beurteilen. Ihr zum Beispiel steht vor Aufgaben, in der Schule, jede Woche. Nächste, nicht? Gut, gell? Ihr steht vor Aufgaben in eurem Leben, auf dem Weg zum Erwachsenwerden hin. Ja? Da wird sich euer Leben verändern, da wird sich euer Körper verändern. Ihr orientiert euch neu, ihr probiert auch Dinge aus, das gehört zu diesem Lebensabschnitt rein. Ihr versucht, eure Position zu finden. Auch. Ihr versteht vielleicht auch manche Dinge nicht, was ist da jetzt los? Was geht da ab? Aber es ist egal, was für Aufgaben das sind in eurem Leben oder auch im Leben von jedem anderen Menschen. Die Aufgabe, die vor dir steht, die ist groß und nicht das, was andere darüber sagen. Und hier bei Joshua hatte er eben auch eine Aufgabe und ich denke, das, das kann man austauschen. Und hier bekommt Joshua einen Einblick in das, was es bedeutet, wenn man das Leben mit Gott gestaltet wenn Gott ein Teil von unserem Leben auch ist. Und er sagt, ja, bist du, bist du ein Feind oder gehörst du zu uns? Ich bin der Oberste des Heeres des Herrn, war die Antwort. Und Josua fällt vor Ehrfurcht auf die Knie. Und ich habe mir gedacht, was für einen Einblick bekommt der Joshua hier. Einen Einblick in das Heer Gottes. Das Heer Gottes, wo er dann auch weiß, boah, die werden an unserer Seite sein. Und die werden mit uns kämpfen. Gott ermutigt Joshua, aus meiner Sicht zur richtigen Zeit. Und Gott gibt Joshua einen Einblick in seine Größe, um ihn zu ermutigen. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben auch. Und dass du denkst, ja, jetzt ist Gott an meiner Seite. Jetzt handelt er in meinem Leben. Jetzt bewirkt er Dinge um mich herum, die mich ermutigen. Das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Ja? Das hier ist ein Weg, das können auch andere Wege sein. Vielleicht ist es in manchen Situationen nicht so. Aber dann lass mich heute, morgen dazu ermutigen. Das, was hier steht, bin ich davon überzeugt, das ist mein Glaube, dass es der Wahrheit entspricht. Dass Gott sagt, meine Liebe hört niemals auf. Und von dem her, deine Liebe hört niemals auf. Du bist verlässlich, du bist bei mir, du machst mich stark. Und das ist nicht auf bestimmte einzelne Christen beschränkt. Nein, Gott möchte sich auch damit in deinem Leben entfalten. Ein anderes Beispiel dazu, das steht im zweiten Königebuch, im sechsten Kapitel. Ich beschreibe auch kurz die Situation, wo es darum ging, es gab Krieg zwischen Israel und und im Volk der Aramäer. Und da gab es einen, der war ein Berater vom König von Israel. Elisa hieß er. Und immer wieder war es so, dass Gott dem Elisa gesagt hat, was Israel tun sollte, auch in diesem Krieg. Immer wieder gab Elisa die Gedanken von Gott bezüglich Taktik dem König weiter. Oder auch von Vorhaben des Feindes. Und irgendwann haben die Aramäer und der aramäische König das mitbekommen. Und die sind wütend geworden. Und die haben gesagt, okay, Elisa, du bist unser erster Mann. Der erste Mann, den wir jetzt mal in die Mangel nehmen. Und sie haben die Stadt belagert, in der sich Elia aufgehalten hat. Und das ganze Heer von den Aramäern kam zu dieser Stadt und die Stadt war umzingelt mit Pferden und mit Kriegswagen auch. Und der Elisa, der hatte einen auch so näher an seiner Seite, einen Diener, und er hat es mitbekommen. Und als er das alles so entdeckt hat, da hat er Angst bekommen. Und er ist dann zu dem Elisa gegangen und er hat gesagt, was sollen wir tun? Was sollen wir machen? Im Endeffekt, wir, wir sind verloren. Wir sind in dieser Stadt, wir sind umzingelt, wenn die dich bekommen, die töten dich wahrscheinlich. Und für mich total verblüffend ist die Gelassene Antwort von Elisa. Er, er, er sagt hier, lasst dir keine Angst einjagen, weil es so viele sind. Im Vers 16 steht es, auf unserer Seite stehen noch mehr. Lass dir keine Angst einjagen, weil es so viele sind, auf unserer Seite stehen noch mehr. Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder der Diener hat sich geirrt, aber es ist nicht so. Der Diener hat sich nicht geirrt. Der Diener hat niemand gesehen. Jetzt wäre die Möglichkeit, dass der Diener sagt, boah, wir müssen unterschiedliche Ärzte aufsuchen, Elisa. Ein Arzt, der dein Gehirn untersucht. Ein Arzt, der deine Augen untersucht. Was ist los? Was ist passiert mit dir? Meine Frau hat zu mir gestern gesagt, wenn ein Mensch gefoltert wird, dann kann das irgendwann sein, dass er an eine Stelle kommt, dass er verrückt wird. Das ist wie so ein Schutzmechanismus für ihn. War das der Punkt bei Elisa? Lass dir keine Angst einjagen, weil es so viele sind, auf unserer Seite stehen noch mehr. Ich, ich bin überzeugt davon. Folter, klar, das geht körperlich, aber das geht auch psychisch. Und dann ist so, dass Elisa anfängt für seinen Diener zu beten. Herr, öffne doch meinem Diener die Augen. Da öffnet er der Herr ihm die Augen und er sah, der Diener, der ganze Berg, auf dem die Stadt lag, warums, ringsum Elisa, bedeckt mit Pferden und mit Streitwagen aus Feuer. Der Elisa betet für seinen Dienern, dass Gott ihm die Augen öffnet für die unsichtbare Welt. Ich habe das heute Morgen auch gesagt, das Bekenntnis auch in der taufischen Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und das könnt ihr auch als ein Ermutigung dafür nehmen. Jetzt weiß jeder, was Sache ist. Und wie gesagt, im nächsten Augenblick, da sieht der Diener, dass der ganze Berg voll feuriger Pferde, Kriegswagen um Elisa herum ist. Und da heißt es dann weiter auch noch, dass sie die runterrücken sehen. Und auf ein weiteres Gebet von Elisa, da werden dann anschließend die Feinde mit Blindheit geschlagen. Es ist eine großartige Sache, diesen Gott an seiner Seite zu haben, diesen Gott in seinem Leben zu haben. Und es ist großartig, dass er jedem, der mit ihm unterwegs ist im Leben, zusagt, meine Liebe, die hört nie auf. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich bin bei dir und ich will dich stark machen in diesen Situationen. Der Dominik, die Marin und die Fernanda, die haben sich heute Morgen auf diese Art und Weise zu Jesus bekannt. Und ich finde es gut, dass ihr das so gemacht habt. Und er sagt euch zu, ich stehe zu euch. Und ich wünsche wünsch euch, dass ihr das in eurem Leben erfahrt, seine Liebe, seine Verlässlichkeit, seine Gegenwart und dass sich seine Stärke in eurem Leben entfaltet. Aber das wünsche ich natürlich auch jedem anderen, der seinen Lebensweg mit Jesus geht und er sagt, ich möchte, dass du mein Leben gestaltest. Oder ich wünsche es auch jedem, keine Ahnung, ich kenne heute Morgen auch nicht jeden, der sagt, Mensch, das sind neue Sachen. Habe ich noch gar nicht so gehört oder ich habe schon mal gehört, ich komme darüber neu ins Nachdenken. Ich möchte genau das auch haben in meinem Leben. Dann ist das ein Punkt, der dir offen steht. Denn Gott macht darin keine Unterschiede. Jesus macht darin keine Unterschiede. Das ist das, Micha, was du vorher gesagt hast. Er steht vor dieser Tür und klopft an und er sagt, ich komme gern rein in dein Lebenshaus. Wie auch immer, wo auch immer du stehst, möge seine Liebe, seine Verlässlichkeit, Gegenwart und seine Stärke sich in deinem Leben entfalten. Amen. Ich möchte mit uns beten. Vielen Dank, Vater, für deine Art. Vielen Dank, dass du uns heute Morgen auch auf eine besondere Art und Weise Einblicke gegeben hast in deine Art. Und vielen Dank, dass du die Liebe in Person bist. Vielen Dank, dass du verlässlich bist, dass du der Gegenwärtige in unserem Leben bist. Und vielen Dank, dass du auch sagst, ich möchte, dass sich meine Stärke in deinem Leben entfaltet. Und ich bitte dich darum, dass du genau das auch machst und dass du dich mehr und mehr ausbreitest in unserem Leben.